0: Das ist schon die sechste Predigt heute aus unserer Predigtreihe Unser Traum von Kirche und ich dachte mir, ich würde euch gerne ein bisschen mit hineinleben in mein Erleben der letzten Woche. In der letzten Woche, da waren einige Gedanken und Texte, die mich zu diesem Thema bewegt haben, möchte das gerne mit euch teilen heute Morgen und hoffe und bete, dass das auch euch etwas bedeutet. Es sind verschiedene Bilder, Texte, Gedanken, die alle zu dem heutigen sechsten Thema passen. Das eine war, ich saß letzte Woche morgens, als es dunkel war, das ist ja momentan auch einfach ne? morgens zu sitzen, wenn es dunkel ist, im Sommer ist das schon schwieriger, ich saß morgens, hatte meinen Kaffee, mein Knäckebrot, habe gebetet, über, ich saß dort, habe den Garten geguckt, auch ein Privileg und dann kam mir ein, ein Satz so in den Kopf, als, als würde Gott das sagen. Ich hatte diesen Satz im Kopf, wie kann Gott, wie kann Gott den Schmerz aushalten? Wenn wir sonst beten, sind wir ja viel auch bei uns selber. Das ist auch gar nicht schlecht. Also wir beten, wie es uns geht, was wir brauchen oder wo wir leiden oder wir beten Gott an. Wir sind beschäftigt aber mit, mit uns, mit unserer Dankbarkeit. Danke Gott, dass du dieses und jenes für mich getan hast. Aber jetzt wäre es mal andersrum. In diesem Moment hatte ich diesen, dieses Gefühl andersrum. Gott, wie geht es eigentlich dir mit mir? Wie geht es dir mit uns allen? Und wie geht es dir mit unserer Erde? Ich hatte ja letzte Woche schon in der Predigt über all das Leid und den Schmerz kurz gesprochen, der mich bewegt hatte die Woche davor. Und all dieses Leid ist ja nicht weg, nur weil eine neue Woche da ist. Gott, wie kannst du eigentlich diesen Schmerz aushalten? Wie kann Gott den Schmerz dieser Welt aushalten? Und geht in Gedanken die, die Nachrichten der letzten Woche durch, diese, all das Leid, all die Verzweiflung, die, die Freude am Töten, das Jubel, der Jubel darüber, dass andere andere töten, aber auch vielleicht mein eigenes Leben, wo ich vielleicht niemanden umgebracht habe, aber auch irgendwie völlig daneben lag. Dieser Schmerz, Darüber, dass wir so sind, wie wir sind. Gott, wie kannst du den Schmerz aushalten? Und, und jeder Mensch auf der Welt ist ja auf der Suche, jeder Mensch ist auf der Suche nach ein bisschen Glück. Annahme, Bedeutung. Jeder möchte ein Einkommen haben, also finanziell meine ich. Jeder möchte einen sicheren Ort haben zum Wohnen, der nicht weggespült wird durch, durch eine Flutwelle oder zerbombt wird durch eine Bombe oder genommen wird von jemandem, der ihn einfach nimmt. Jeder Mensch sehnt sich nach Sicherheit, nach Versorgung, nach Zugehörigkeit, nach, nach, nach Sinn. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich einmal in einem Schulkonzert meiner Tochter saß und da vorne waren so 50 Leute auf der Bühne, die haben gesungen. Ich dachte, jeder von denen wünscht sich einen guten Abschluss. Jeder von denen wünscht sich einen Beruf, einen Partner, eine Zukunft, ein... Glück. Manchmal gehe ich, fahre ich durch Hamburg und sehe Leute und denke, oh, diese Person, die jetzt gerade die Straße überquert, die, die sucht genauso nach, nach Glück und nach Liebe und nach Annahme, nach Wert, so wie ich das suche. Ich bin nicht der Einzige auf der Welt, der das sucht. Dann saß ich da mit meinem Kaffee und meinem Knäckebrot, saß trocken und sicher und relativ warm, guckte auf einen wunderbaren Garten, inzwischen war es hell geworden. Und gleichzeitig ist da so viel Schmerz in der Welt. Also mein Leben ist irgendwie gerade sehr, ich glaube, ich, diese ganzen Bilder und diese Menschen, ich, ich empfinde gerade sehr stark so dieses, dieses Leid dieser Welt. Vielleicht geht es anderen von euch auch so. Und Geschichten, die ihr mir erzählt und die wir erzählen und wir kennen von kranken Menschen in der Kirche und von von Ausgrenzung und Abgrenzung. Ich empfinde ganz stark dieses, ich kann das manchmal kaum aushalten, dieses Leid dieser Welt. Und ich denke, Gott, wie kannst du das Leid, wie kannst du den Schmerz dieser Welt, wie kannst du es aushalten? Auch wie viel, wie viel Schmerz Menschen und Leid Menschen in das, in das Leben anderer Menschen hineingeben, weil ihnen das völlig egal ist, was das, was sie tun, im Leben von anderen Menschen auslöst. Es beginnt ganz einfach bei dem Nachbarn im Mehrfamilienwohnhaus, der Tag und Nacht die Musik so laut hat, dass andere im Haus kaum zur Ruhe kommen. Es geht weiter über Konzerne, die sagen, ich kippe meinen Chemiemüll in den Fluss, es ist mir egal, ob die Fische sterben und wer am Ende im Nachbarland verseucht wird. Es geht weiter auf Krieg, wo Menschen sagen, es ist mir egal, was das für andere bedeutet, wir wollen diesen Krieg, weil wir wollen dieses Land, wir wollen diesen Gewinn. Und Mobbing in der Schule, Mobbing auf der Arbeit, überall, wo Menschen Menschen Leid zufügen. Und ich frage mich, Gott, wie kannst du das aushalten? Ich habe auf jede Seite von meinem Skript geschrieben, Jürgen sei mild, also komm nicht ins Meckern. So, also Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, dass Meckern ja nichts bewirkt. Ich möchte gerne versuchen, mild mit uns darüber zu sprechen, wie, wie, wie Gott, und wie wir diesen Schmerz der Welt aushalten können. Und dann kam auch noch ein anderer Satz in, in mein Denken ein paar Tage später. Nicht, wie kann Gott den Schmerz aushalten, sondern in Bezug auf die Predigtserie. Und Shiki, du hast genau davon eben schon gesprochen. Dieser Satz hatte ich im Kopf, ein Traum sucht die Wirklichkeit. Ein, ein Traum sucht die Wirklichkeit. Ein Traum von Kirche, über den wir jetzt reden seit sechs Wochen, das im Foyer hängt, was ihr im Internet nachlesen könnt, dieser Traum von Kirche sucht die Wirklichkeit. Er möchte wirklich werden. Er möchte dieses Bild, wie Gott sich Gemeinde gedacht hat, sehnt danach wirklich zu werden. Gottes Idee von Gemeinde sehnt sich nach einem echten Leben. Ein Traum will wirklich werden und will das, hier, will das hier verändern, dieses Bild. Ich verändere mal das Bild. Dieser Sprössling, was immer hier erwachsen wird, ein Traum sucht die Wirklichkeit. Und Gott sagt, ich weiß nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht für uns ist, Gott sagt, mein Hauptweg, dem Leid dieser Welt zu begegnen, sind Engel. Nein, es ist meine Kirche. Es ist meine Gemeinde, die Menschen, die die Kirche bilden. Ich bleibe ganz mild, aber habt ihr heute Morgen die Tageslosung gelesen? Ähm, ich liebe Tageslosung und ähm, wir sind ja eine Kirche, die sagt, wir sind, wir glauben an die Bibel und wir leben die Bibel und ich habe mich heute Morgen gefragt, wer von uns hat das jemals getan, was hier steht? Also ich ich bin ja mild heute, ne? also wann habe ich das getan? Hier sagt die Tageslosung, hatte jemand gelesen heute Morgen schon? Lukas 14, Vers 13, da sagt Jesus, um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, wenn du ein Mal machst, also Festmahl, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein. Also Menschen, mit denen man damals nicht viel zu tun hatte. Menschen am damals, das ist heute ein bisschen anders, waren diese Menschen aber am Rand der Gesellschaft. Also, wenn du ein Mal machst, lade Menschen vom Rand der Gesellschaft ein. Dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Wenn du deinen, bald kommt ja mein 40. Geburtstag, wenn du deinen 40. Geburtstag feierst, dann lade solche Menschen ein. Ich, ich, ich meine das jetzt gar nicht meckerig. Ich meine das in dieser Haltung dass Gott sich immer schon gedacht hat, dass, dass die Menschen, die mit mir unterwegs sind, die an mich glauben, du hast eben dieses Bild von diesen Sklaven oder von diesen Dienern benutzt, das dass werden die sein, die das, die das tun, was ich nicht tun kann, sagt Jesus, weil ich bin ja nicht an jedem Ort der Welt gleichzeitig und ich bin ja auch im Himmel, ich bin ja so gar nicht hier, außer der präsent im, im Heiligen Geist. Was Gott sagt, die Menschen, die ich zusammengeführt habe in die Gemeinde oder in die Gemeinden oder einer Stadt, das sind die Menschen, ihre Hände sind meine Hände. Wenn sie Kaffee kochen, Kaffee ich koche ich Kaffee. Meine Gedanken sollen ihre Gedanken sein. Mein Herz soll ihr Herz werden. Ich mag diesen Satz, Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Eine Gemeinde, die diesen Satz lebt. Die das lebt, was wir versuchen in dieser Serie zu beschreiben. Und, und das Wichtigste, und das ist das Nächste, was in meinen Kopf kam in der nächsten, letzten Woche, das Wichtigste, was geschehen muss, damit dieser Traum Wirklichkeit wird, ist, dass die Menschen, ich schließe mich mit ein, die die Kirche bilden, immer wieder, vielleicht jede Woche neu, eine bestimmte Entscheidung treffen. Oder vielleicht auch nur jeden Monat, wenn das bei dir länger hält. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass diese Entscheidung die größte Macht hat, unsere Welt, in der wir leben, zu verändern. Das ist ein Bibelvers, den, wenn du schon länger in die Kirche gehst, du auf jeden Fall schon gehört hast, manche haben ihn sogar als Hochzeitsvers gewählt. Einer der wohl bekanntesten Verse auch in der Bibel. Je nach Übersetzung liest man das so, sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit dann wird euch alles andere dazugegeben. Immer wieder hatte ich diesen, diesen, Kopf, diesen Satz im Kopf in der letzten Woche, es soll euch zuerst um das Reich Gottes und um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles Übrige dazugegeben. Das ist ja ein riesiges Versprechen. Also was, was Gott uns gibt, hier wird alles andere dazugegeben, aber auch ein riesiges Versprechen, was ich gebe, weil ich sage, gut, ich will so jemand sein, Gott. Und wir beten ja am Ende des Gottesdienstes, vielleicht magst du das nochmal neu für dich selber beten und sagen, heute möchte ich mich nochmal dafür entscheiden. Und ich, ich liebe diese Begriffe hier, sucht oder trachtet, wie andere Übersetzungen sagen. sagen. Das, das Wort heißt so viel wie verlangen, etwas zu finden, suchen, es zu finden, wollen, es zu fordern, es unbedingt zu wollen, es unbedingt zu wollen. Oder zuerst heißt so viel wie das Höchste, das Beste, das Angesehenste, das Vornehmste, der Ehrenplatz, Erster sein wollen. Da wird man auch dieses Wort benutzen im Griechischen. Oder nach dem Königreich, es ist Gottes Reich, das Reich, wo wir beten im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir hatten diese Predigtreihe, komm, folge mir nach, wo wir versucht haben, dieses Reich Gottes zu beschreiben, was es bedeutet. Oder alles. Es gibt kein größeres Wort im Griechischen für alles als das Wort, was hier steht. Pantheis. Also alles, allumfassend, was wir brauchen für unser Leben, wird uns dazugegeben. Dazugegeben. Zufallen heißt, das bedeutet, es, dieses Wort bedeutet, es geschieht, während ich bin und lebe und tue, was ich bin, lebe und was ich tue. Such zuerst sein Königreich, seine Gerechtigkeit, dann werdet ihr alles andere finden. Ich lese immer auch mal Texte anderer. Zum Beispiel habe ich am Montag einen Impuls von Joyce Meyer gelesen. Manche von euch lesen ja auch Joyce Meyer. Und Montag, und das passte so super dazu, hatte sie diesen Bibelvers in ihrem Podcast oder in ihrem Text. Ich dachte, ja genau, es ist der gleiche Vers. Ne? Nur anders, Römerbrief. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Falls ihr Joyce Meyer kennt, ihre Worte sind ein bisschen anders als meine Worte. Und ich dachte, weil die so anders sind, lese ich euch mal kurz vor, ja? was, was Joyce Meyer dazu gesagt hat. Äh, guten Morgen, Jürgen. Sie kennt mich. Oh, toll. Guten Morgen, Jürgen. Und dann sagt sie, Römer 14, 17 definiert das Reich Gottes als ein Leben in Gerechtigkeit und Frieden in der Freude des Heiligen Geistes. Obwohl wir, wie meint die Christen, nach Gottes Reich trachten, streben viele Menschen ihr Leben lang nach allen anderen möglichen Dingen. Und aus diesem Grund fehlt es ihnen an Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Ich habe immer gedacht, wenn ich alle möglichen Dinge hätte, könnte ich ein sorgenfreies, friedliches Leben führen. Aber ganz gleich, was ich besaß, es hat mir nie wirklich Frieden gebracht. Echter Friede kommt, wenn wir aus, in Übereinstimmung mit Gott leben. Das müssen wir begreifen, denn ich glaube, also Joyce, die Mehrzahl der Christen verbringt ihr ganzes Leben damit, sich auf die falschen Dinge zu konzentrieren. Unser wahrer Schatz liegt in Jesus. Wenn wir Gott, seine Gerechtigkeit, seinen Frieden, seine Freude wichtiger sind als alles andere, finden wir ein erfülltes Leben, so wie Gott es für dich gedacht hat. Ich möchte in Übereinstimmung leben mit dir und deine Gerechtigkeit, deinen Frieden und deine Freude zu meinem wichtigsten Anliegen machen. Ich bin jetzt dabei, mit euch zu teilen, was ich diese Woche erlebt habe, was alles zusammenpasst. Es gibt diese Zeitschrift unseres Gemeindebundes, die Perspektive. Ich empfehle euch, sie zu lesen. Dort wird beschrieben, welcher Pastor die Gemeinde gewechselt hat, wie die Zukunft der Bibelschule ist. Ganz viele Dinge über den Gemeindebund lest, die Perspektiven. Und da ist in der letzten Woche ein, ein äh, Artikel von George Schüle. Er ist Pastor in Pforzheim, einer unserer ganz großen Gemeinden. Und er schreibt dort über eine Situation, wo Paulus im Gefängnis war. Und da ist Paulus im Gefängnis, der schreibt an die Kolosse einen Brief. Und darin sagt, er betet für uns. Ja, natürlich. Paulus im Gefängnis, wir müssen für Paulus beten, dass Paulus da rauskommt. Dass die, dass die Ketten nicht so scheuern, dass das Essen nicht so verschimmelt ist. Dass das, genau, auf jeden Fall. Und dann betet Paulus, dass wir offene Türen finden. Natürlich brauchst du offene Türen, Paulus, du musst da raus aus dem Gefängnis. Und George beschreibt so, dass, dass Paulus aber betet, bitte betet für uns, dass wir offene Türen finden, um hier mit den Menschen über Christus zu sprechen. Ich finde es so interessant, Paulus im Gefängnis, er betet nicht um seine Freilassung, um eine, ein Erdbeben, das das Gefängnis erschüttert, um das römische Reich, das untergeht, sondern er betet darum, dass er eine Möglichkeit findet, Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen. Das war sein Schwerpunkt. Und diese Predigtserie geht auch darum, dass wir vielleicht neu diese Dringlichkeit empfinden, Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Menschen dürfen Jesus kennen, sollen ihn kennen. Dafür all das, was wir tun. Und dann noch ein Zitat von George. Er sagt: Ich wünsche mir, ich weiß nicht, wie ihr das Zitat findet, ich wünsche mir, dass wir uns selbst nicht mehr so wichtig nehmen. Unsere Vorlieben unsere Art zu glauben, unsere Befindlichkeiten, unsere Ehre, unseren Wert, dass sie ein bisschen mehr an Gewicht verlieren dürften. Ich mache mal weiter mit meinen Eindrücken. Dann habe ich einen Podcast über, gehört über Ethik. Der Podcast heißt äh, Ethik zum Selberdenken. Ziemlich lang, viele Folgen. Ich bin gerade bei Folge 4, mal sehen, was noch passiert. <lacht> Ethik zum Selberdenken. Und da ging es in der Folge um Bonhoeffer. Auch Bonhoeffer war ja jemand, der aufgrund, er war Theologe, er war Christ und er war überzeugt und der hat dann einen Wechsel erlebt in seinem Leben, hat es aktiv in den Widerstand gegangen gegen das, gegen das Dritte Reich. Und dann gibt es so einen Text von ihm, wo, ich fasse das mal grob zusammen, er ist im Gefängnis, zusammen mit ganz, anderen, mit ganz vielen anderen Menschen, Kommunisten und Sozialisten und alle möglichen, die, die sich dafür eingesetzt haben, dass dieses Dritte Reich zu Ende geht. Und er schreibt dann, aber so ganz ohne Polemik, er fragt, ich wundere mich, warum sind hier so wenig Christen im Gefängnis? Kann es sein, dass die Christen irgendwie vergessen haben, wofür sie da sind? Einzutreten gegen Unrecht, einzutreten für Menschen, haben sie vielleicht vergessen, warum sie auf dieser Erde sind? Ich höre jetzt auf mit den Zitaten meiner Erlebnisse dieser Woche. Ich finde aber für mich, sie passten sie passten alle zu diesem, zu diesem Bild, worüber wir gerade sprechen, dass das Kirche, also Gemeinschaft von Menschen, die an Jesus glauben, neu eine Bedeutung gewinnt für das Land, in der diese Kirche ist. Und ich glaube, ich bin überzeugt, dass die meisten von uns Genau das, wir ja, Möchten. Dass wir sagen, ich, ich möchte genau das. Ich finde das so schön. Ich möchte Teil davon sein. Ich alleine möchte so sein, ich mit meiner Familie möchte so sein, Ich in meiner Kirche möchte, möchte so sein. In unserem Text haben wir das dann versucht so zu formulieren, das ist der sechste Teil unseres Traums von Kirche. Wir träumen von einer Kirche voller Menschen, die von Jesus begeistert sind. Eine Kirche, die von ihm erfüllt ist und Bedeutung für ihre Freunde und ihre Stadt hat. Eine Kirche, die von allen mitgestaltet wird und in der Gott Großartiges entstehen lässt. So eine Kirche wollen wir mehr und mehr sein gemeinsam mit Jesus für unsere Welt. Ich bin überzeugt, dass die meisten sagen: Ja, das, ist, das möchte ich. Das ist die beste Art. Wir sind relativ nur kurze Zeit hier auf der Erde, vielleicht 110 Jahre, wenn es hochkommt. Ist aber ziemlich kurz ein Blick auf die gesamte Weltgeschichte. Und es gibt doch nichts Größeres, finde ich. Also ich wüsste nichts Schöneres, als zu sagen: Ich bin Teil davon. Noch schöner als Urlaub in Dänemark im November. Noch schöner, da bin ich jetzt in zwei Wochen wirklich. Also. Aber es gibt doch nichts Größeres, als, als genau das zu erleben, das zu gestalten, auf dem Weg zu sein. Wir ahnen, dafür hat Gott mich begabt, dafür hat er mir Fähigkeiten gegeben, dafür habe ich Geld, dafür habe ich Zeit, dafür habe ich Gedanken, dafür bin ich so ein toller Typ, wie ich bin. Und trotzdem ist manchmal denke ich, also wie so ein großes Gummiband, was um meinen Bauch ist und was wir irgendwie so zurückhält, was uns zurückhält, dass wir da wirklich Gas zu geben oder so ein Auto, wo der Vergaser stockt, falls es noch Autos mit Vergasern gibt. Und ganz unterschiedlich werden wir zurückgehalten von Dingen. Und gleichzeitig, und ich komme zum Schluss der Predigt, gleichzeitig will dieser Traum Wirklichkeit werden. Aber manches hält uns zurück, vielleicht. Deswegen hatte ich dich eben auch gefragt, Chigi, ne, vielleicht sind es Verletzungen, also nicht, dass es jetzt bei dir so ist, aber ne, vielleicht sind es Verletzungen, wo ich, ne, wenn ich einen Stachel in der Hand habe, dann kann ich eben nicht zugreifen. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Vielleicht habe ich emotional einen Stachel in meinem Herzen, weil der oder die oder das mich verletzt hat. Ich wurde übersehen, ich wurde missverstanden. Oder ich habe die Angst oder die Sorge, ob das wirklich tragen wird. hier Dieses, dieses großartige Versprechen, ne, alles andere wird dazugegeben. Vielleicht habe ich die Angst, ob das ob das wirklich tragen wird oder vielleicht sagst du, ich habe genauso angefangen zu leben, aber ich bin irgendwie im Zeit, ich bin irgendwie müde geworden oder wund geworden oder habe die Hoffnung verloren oder ich habe mich irgendwo verstrickt. Irgendwas in mein Leben eingeladen, was meinem Leben gar nicht gut tut und ich komme da nicht wieder raus. Oder was mir oft geht und euch wahrscheinlich auch, ich bin irritiert darüber wie andere Christen unterwegs sind, was ihnen wichtig ist, was sie leben, welche Werte sie haben. Die Christen der großen, weiten Welt, da manchmal tauchen Menschen auf, die sagen, die sind Christen und die stehen für Werte, die gar nicht meine Werte sind. Vielleicht kennst du das auch. Oder ich habe meinen richtigen Platz noch nicht gefunden. Oder ich bin verwirrt auch über Gott. So warum, Gott, warum greifst du nicht mehr ein? Warum lässt du so viel zu? Warum gibt es so eine unermesslich große Macht im Menschen, Böses zu tun. Und ich, ich möchte die Predigt schließen mit dem Gedanken, dass ich überzeugt bin davon, dass, dass Gott uns, dass Jesus dich und mich auch neu einlädt, noch einmal neu ins Gespräch zu kommen, ins Gespräch mit ihm selber. Gott zu fragen, Gott zu sagen, wie es dir geht und wo ich verletzt oder wund oder ängstlich oder traurig oder verunsichert bin oder auch wo ich mit Gott nicht klarkomme. Gott, ich komme nicht klar mit dir. Und ich möchte dich auch einladen, mit jemandem zu sprechen, dem du, dem du vertraust. Ein, ein anderer Mensch, dem du vertraust, mit dem du einmal reden magst, und sagst, so sieht es wirklich bei mir aus und ich komme alleine nicht weiter, können wir nicht zusammen beten? hast du eine Idee für mich, können wir gemeinsam Schritte gehen. Und dass wir dann neu sagen, auf meine Weise und in meiner Art möchte ich, dass Matthäus 6,33 neu in meinem Leben Wirklichkeit wird, dass ich nach deinem Reich zuerst suche und vertraue, dass alles andere kommt. Ich habe begonnen mit der Frage, wie hält Gott den Schmerz aus? Manchmal fragen wir uns auch selber, wie halte ich eigentlich den Schmerz aus dieser Welt oder den Schmerz meines Lebens und so steht Jesus immer wieder für Hoffnung, für Vergebung, für Heilung und für Wiederherstellung. Und ich wünsche mir eine Kirche, die steht für Hoffnung, für Vergebung, für Heilung, für Wiederherstellung. Und ich ende mit einem Dreieckschigi, dass Gott das tut für mich und mit mir für alle anderen. Was könnte schöner als dieses sein? Ich möchte mit uns beten und die Band kann schon nach vorne kommen. Jesus, du weißt, dass ich und dass, dass viele von uns uns von Herzen danach sehen, bei der Verwirklichung dieses Traumes dabei zu sein. Und ich danke dir dafür, dass du unsere Welt nicht sich selbst überlassen hast. Dass du auch mich nicht mir selbst überlassen hast. Das wäre grausam. Sondern dass du immer noch der Gott bist in dieser Welt, für diese Welt, für mich und für jeden anderen Menschen. Und Gott, wir sehen uns danach, dass es... dass wir selber neu diese Heilung und Wiederherstellung erleben und Teil davon sein können, andere Menschen einzuladen, selber genau dieses Heilen und diese Wiederherstellung zu erleben und zu erfahren. Und vielleicht möchtest du Gott das jetzt sagen, ich bin einen kleinen Augenblick still, vielleicht möchtest du Gott das sagen, ich möchte neu zuerst nach deinem Reich und deiner Gerechtigkeit trachten in dem in der Überzeugung, dass mir alles andere zufallen wird. Vielleicht möchtest du genau das Gott jetzt sagen oder du willst ihm sagen, leise für dich, was dich davon abhält. und vielleicht bist du auch nie diesen allerersten Schritt auf Gott zugegangen aus deiner Seite, dann könntest du beten, Vater, ich möchte, dass du jetzt in mein Leben kommst. Ich möchte dir heute zum allerersten Mal mein ganzes Leben in deine Hand legen, weil ich weiß, es ist gut und sicher in deiner Hand aufgehoben. Jetzt, für die Jahre, die kommen und für die Ewigkeit. Ich lade dich ein, mein Herr zu sein. Ich will dein Diener sein, dein Kind, dein Sohn, deine Tochter. Mit dir leben und deine Gegenwart erfahren. Und danke, Vater, dass unser Leben sicher ist in dir. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, gestorben bist und auferstanden bist. Und danke, Heiliger Geist, dass du jetzt in diesem Augenblick da bist und dich selbst in unsere Herzen hineinlegst. Amen.